0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 187. Abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos esse ponto. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. É na segunda fase que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quando tens e das, o mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que, quando dás ideias, tu as fortaleces na tua própria mente. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado, mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as des. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida e torna-se significativa. Agora podes perceber que, ao dar, as tuas posses aumentam. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las e, assim, estarás certo de que jamais as perderás. Comprova-se, através disso, que o que pensaste não ter é teu. Mas não desvalor à forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo, por mais que tentes mantê-la salvo. Nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Dá com alegria, só assim podes ganhar. O pensamento permanece e cresce em força quando é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quando compartilhados, pois não podem ser perdidos. Não existem aqueles que dão e aqueles que recebem no sentido que o mundo os concebe. Existe um que dá e retém, outro que também dará. E ambos não podem deixar de ganhar nesta troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhe for mais útil. O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Nunca esqueças de que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício. E não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar. Ele também ri da dor e da perda, da doença, do sofrimento, da pobreza da fome e da morte. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que está por trás de tudo isso e com o seu riso gentil, tudo é curado. Uma vez reconhecida, a ilusão tem que desaparecer. Não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. A tua bênção repousa sobre todos os que sofrem quando escolhes ver todo o sofrimento tal como é. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E o sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Nunca acredites que podes sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Dada a ti mesmo em primeiro lugar... Agora é tua para que também a deixe Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar junto com aqueles que ofereces a ele. Quem poderia ter medo de contemplar tão bela a santidade? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada diante da pureza que contemplarás aqui. Não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo o pensamento de forma. E no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, seja sempre tua, para ser sempre dada. Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui, diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, Estamos juntos como um único Filho de Deus. Não separados daquele que é a nossa fonte e não estando distantes de nenhum irmão que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só, permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios. E ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo do amor de nosso Pai. Agora somos abençoados. E agora abençoamos o mundo. Queremos estender o que contemplamos. Pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. E para assegurar-nos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo o que vemos. Pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios, que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência que habita em nós e nos oferece a sua santidade como nossa.
1: Bem, hoje nós estudamos a metafísica da lição 187. Em que Jesus declara, abençoa o mundo, pois abençou a mim mesmo. Para que a gente possa é, sentir essa lição, aceitar essa lição, a partir da metafísica de Jesus, vamos voltar aqui um pouquinho na, na louca e diminuta ideia. É? quando surgiu aparentemente a louca e diminuta ideia lá na mente de Cristo, aí vocês usem a fantasia que vocês quiserem utilizar para imaginar como isso aconteceu. Né? Imaginar. Cristo pensou que queria fazer algo a parte de Deus, enfim, teve a louca e diminuta ideia. Imediatamente, Deus corrigiu essa louca e diminuta ideia. Como foi a correção? Deus disse, qualquer coisa, a parte da fonte, não tem significado. Essa foi a correção. E então, o fluxo do amor entre fonte e extensão da fonte permaneceu constante. Ou seja, Cristo permanece desperto. Não tem um Cristo dormindo, sonhando, ou qualquer outra fantasia que a gente gosta de usar para fazer uma referência ao efeito da louca e diminuta ideia. Só que como Cristo, o que ele pensa, ele também estende, assim como Deus, essa louca e diminuta ideia gerou um efeito. Que é o que nós chamamos de sonho. Por que sonho? Quando nós estamos sonhando... Significa, ó, nós, imagem, faz de conta que realmente somos um corpo, deitamos para dormir e sonhamos. Quando nós estamos sonhando, significa que nós estamos a parte da nossa realidade. Sim ou não? Não é? O meu corpo, eu sou eu aqui, eu estou sonhando. Significa que a realidade sou eu, que está aqui deitadinho na cama, e esse que está lá no sonho, está a parte da realidade, experimentando alguma coisa a parte da realidade. Não é esse o sentido de sonho? Então vocês conseguem entender e sentir por que, que nós chamamos o efeito da louca e diminuta ideia de sonho? Porque é algo que aparentemente está a parte da realidade. Qual é a realidade? Cristo. Quantos Cristos Deus criou? Um Cristo. Não é? Então, chamamos de sonho a percepção de ser ou de estar ou de fazer qualquer coisa a partir de Deus. Só que existe um Cristo e surgiu um pensamento de separação no efeito dessa louca e diminuta ideia. Desse único pensamento de separação surgiu uma única consciência unificada, separada. Que é onde, aparentemente, é experienciado a culpa, o medo, e a punição, o medo da retaliação, o medo de Deus, que Jesus cita aqui nesse texto. Então é importante antes de fazer contato com a declaração em si dessa lição, relembrar que existe um pensamento de um Cristo um pensamento de separação e uma consciência identificando-se com esse pensamento de separação foi essa consciência que se fragmentou em diversas outras formas de pensar que ainda não é o você formas de pensar semelhantes a essa consciência. Culpa, medo e punição. É. Só que imediatamente quando essa consciência unificada percebeu-se na culpa, medo e na punição, o medo de Deus, Deus enviou como resposta ao efeito da louca e diminuta ideia o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A forma de pensar verdadeira dessa consciência. A realidade. Hã? O sistema de pensamento de Cristo, que é como esse efeito verdadeiramente pensa. Pensa como Cristo, porque eu sou um efeito de um pensamento de Cristo, então eu sou Verdadeiramente, a imagem e semelhança de Deus e a imagem e semelhança de Cristo, não há outra coisa. Qualquer coisa que possa surgir a partir de Cristo, é Cristo. E se é Cristo, é Deus, porque a fonte, ela não pode. Só que, como só o que faze, criamos com a fonte, só o que estendemos com a fonte tem significado, Deus enviou o Espírito Santo para relembrar que somos Cristo? Se Cristo não mudou, está desperto e permanece acordadinho no céu, se a gente quiser chamar assim? Deus enviou o Espírito Santo para relembrar que o que tem significado é só o que se pensa com Deus. Então, Deus não enviou o Espírito Santo para que eu me transforme em Cristo. O Espírito Santo é o chamado de Deus, é o chamado do próprio Cristo para relembrar que a sua louca e diminuta ideia, o efeito da louca e diminuta ideia não tem significado, que o que tem significado é só a criação de Deus, Cristo. Então, o Espírito Santo é a voz que fala por Deus para nos relembrar onde está o verdadeiro significado e a verdadeira vida. Então, antes de fazermos contato com essa, com essa declaração, abençoo o mundo, pois abençoa a mim mesmo, nós precisamos, em única instância e no nível metafísico, fora do físico, compreender o que é abençoar. Abençoar aqui é perceber verdadeiramente. Não há bênçãos de Deus para o mundo, para a Márcia, o Márcio, o José, a Maria. A bênção é sobre o mundo e tudo que eu percebo. Abençoar é perceber verdadeiramente, relembrar-me com Deus, relembrar-me na unidade da única criação de Deus. Isso é abençoar. Então, abençoo o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Quando me autorreconheço como o único filho de Deus e percebo o mundo desse lugar, não há mais nada lá fora, porque eu permaneço um único filho e tudo que eu estou percebendo não tem significado, porque o que tem significado é só o único filho que eu já aceitei que nunca deixamos de ser porque Cristo não se multiplicou em bilhões de formas de pensar. A consciência unificada separada é quem iludiu-se, acreditando no pensamento de separação, e fragmentou-se para fugir da punição, do medo da retaliação. E aí, então, surgiu o né? as crenças e a imagem, que nós chamamos de eu para experienciar essa crença. Então, abençoar o mundo e a mim mesmo, é perceber o mundo a partir da mente certa, dos pensamentos de Deus, os pensamentos do Espírito Santo, que auxilia com que essa consciência que surgiu a partir do efeito do sonho, perceba verdadeiramente, perceba a irrealidade e a falta de significado do que aparentemente está diante de, do seu aparelho perceptório que chama de corpo. Né? Mas relembrando que o observador e o tomador de decisão não é o você. O observador e o tomador de decisão é quem observa o você no sonho, identificado com os pensamentos do Espírito Santo. Você observando você ainda é cura falsa, é você querendo melhorar o que não existe, tentando espiritualizar uma imagem sem significado. Então, abençoe o mundo, pois abençoa a mim mesmo, percebo o mundo verdadeiramente, porque antes de percebê-lo verdadeiramente, percebo a mim mesmo como perfeito, curado, imutável, a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu permaneço no céu, eu, quando eu falo eu, não é eu, Márcio. O eu Cristo, a única criação de Deus, permanece no céu com Deus, tudo isso que aparentemente está acontecendo aqui, inclusive o Marcio, a imagem de Marcio, é sem significado, a não ser que eu use a vontade das minhas crenças, identificada com o pensamento de separação, para tornar isso real. Para tentar tornar real, porque... Não tornamos nada real. O que não tem significado não é, não se torna real. Tentamos dar realidade para eles repetindo e projetando. São as nossas projeções que aparentemente dão realidade. né? Mas eu penso que isso é possível primeiro e busco uma imagem para confirmar o que já está no meu sistema de pensamento. Então... Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo Assim como dou Eu recebo Assim como me percebo Vou perceber lá fora Se me percebo indefeso Impossibilidade de ser atacado Limitado Então eu vou ter que buscar Automaticamente essa consciência Vai buscar imagens Para comprovar o que pensa Para comprovar que olha como o um ataque é possível, deixa eu me defender aqui. Porque é assim que a consciência unificada, separada funciona. Ela sente culpa, ela sente medo e ela acredita na retaliação, na punição, no medo de Deus. Assim como dou, recebo. E se identifico-me com a realidade, descanso na realidade. Então eu abençoo o mundo. Se eu me identifico como um ser ilimitado à imagem e semelhança de Deus e retiro o significado de existência dessa imagem ou de qualquer coisa que essa imagem pensa, separado de Deus, eu descanso na realidade, na certeza de que a criação de Deus não pode ser mudado. Eu descanso no fluxo do amor com Deus, do fluxo da fonte e da extensão dessa fonte. E aí é que eu vou ser funcional. Lembrando que o que eu estou lhe dando são projeções de crenças sem significado que vão passar. Mas se eu dou significado às vontades das crenças, a percepção buscará imagens semelhantes à forma de pensar da crença para confirmar o que pensa que pensa. Porque nem o que eu penso que penso sou eu quem penso. É a consciência unificada que acredita no pensamento de separação. E por eu ser um fragmento dessa consciência unificada, tudo que eu penso no mundo reflete a culpa, o medo e a separação. Por mais que eu pense bolo de chocolate, é culpa, medo e separação. Quero casar e quero ter filho. É culpa, medo e separação. Porque a ideia de casamento, família e filho surgiu onde? Na mente unificada. Cristo. Né? Quando eu falo mente unificada, é. No único, na única criação de Deus. Então imagina Cristo entrando numa igreja com um buquê. Quem vai estar tá esperando ele lá, se é uma única criação de Deus? Eu posso dar um propósito feliz para o casamento. Um propósito de auto-reconhecimento. Né? De lembrar que não tem ninguém ali nem aqui. E usar isso para ajuste de foco. Mas qualquer coisa gostosinha que você experimenta no mundo é para esconder na sua forma de pensar a culpa, o medo e a separação. Não tem nada, por mais maravilhoso que você tenha feito aqui. O nascimento do seu filho, que é uma bênção hoje na sua vida, representa a culpa, o medo e a separação. Você ter se formado na profissão que você mais ama. Culpa, medo e separação. Nada no mundo representa outra coisa e jamais representará. Podemos usar como setas para descansar na imutabilidade da criação de Deus, mas o mundo ele foi pensado a partir da separação e a partir do pensamento de separação, a crença é culpa, medo e, separa culpa, medo, e punição. Então se o mundo surgiu disso, o que, que eu vou esperar diferente disso? Então, todas as minhas vontades, tudo que eu busco no mundo e tudo que eu faço é conduzido pela culpa, pelo medo e a separação, até que eu desperte para a minha verdadeira realidade e aceite os pensamentos do Espírito Santo como uma percepção verdadeira sobre todas essas coisas. Qual é a percepção verdadeira? Isso não tem significado, porque isso não tem relação com Deus. Só tem o significado que eu dou a partir da vontade das minhas crenças. O observador, ele, quando, quando identificado com a imagem, quando identificado com as vontades das crenças como eu, ele distrai-se com uma mente reativa. E aí, ao invés de escolher pelo perdão, ele fica observando coisas, situações, para se proteger das reações da sua própria forma de pensar. Eu penso isso, busco uma imagem para projetar e agora eu preciso me defender do que eu mesmo estou projetando ali. Essa é a mente reativa. Jesus nos ensina o perdão observando a mente causativa. A causa do que eu percebo no mundo está no que eu penso sobre mim primeiro. Lembra, primeiro eu perdoo a ideia de ser um ser separado a parte de Deus. Primeiro, o primeiro perdão é eu imaginar que tem um corpo aqui fazendo um curso de milagres. Isso é o primeiro perdão. Essa é a causa, né? A causa é o pensamento de separação. Mas aqui para nós, os separados que pensamos que estamos estudando um curso de milagres, a causa é a identificação com a separação. Então, a partir do momento que nós passamos a observar o sistema de pensamento, a mente causativa Causa, efeito. O perdão verdadeiro começa a acontecer. Se eu, fico, se eu usar o observador... Através da mente reativa... É por isso que eu fico perdoando a minha relação... Com a minha avó, com a minha tia e com a minha irmã. Ai, preciso resolver meu problema com o João. Ai, Jesus, me ensina a perdoar. Sinto um ódio do João. Não, você perdoa... A ideia... De ser um você separado de Deus, que usa a imagem de um João para projetar as crenças que sustentam o pensamento de separação. Mente causativa é observar a forma de pensar, que o modo de pensar que faz a forma, que faz o que é percebido. Essa é a mente causativa. E a mente causativa é conduzida pela culpa, pelo medo e a punição, que é o que herdamos da nossa fonte. A mente unificada, separada, que está identificada com o efeito do sonho, o pensamento de separação. Então, quando eu digo, abençoe o mundo, pois abençoa a mim mesmo, abençoar o mundo e a si próprio é relembrar que há um único ser, a imagem e semelhança de Deus. Então, eu uso tudo o que percebo lá fora para descansar na certeza de que o Filho de Deus não veio ao mundo. Jamais virá. Então, abençoar o mundo e a si próprio é relembrar que é o único ser a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que percebemos no mundo... É a projeção das vontades das crenças que sustentam a reencenação da louca e diminuta ideia entre consciência e separada e pensamento de separação. E isso acontece através de você e não em você. É por isso que eu falava bastante no início dos nossos estudos. Para de se dar uma importância que você não tem. Sua única importância é como instrumento de perdão como ferramenta de perdão, como qualquer coisa no mundo. Quando eu falo a imagem, né a importância que nós damos à nossa imagem. Então, é preciso, imediatamente, que nós comecemos a observar o quanto a gente tem essa ideia equivocada de que é a imagem que está fazendo um percurso de auto reconhecimento que é a imagem que está fazendo alguma coisa a imagem está sendo usada como uma ferramenta para alguma coisa é a consciência através do observador e do tomador de decisão que decide o poder de decisão é meu se o observador está se o observador na consciência está identificado com a crença de separação com pensamento de separação, ele vai observar-se a partir de crenças que sustentam a separação. Então ele vai identificar-se como uma imagem que precisa se proteger, que é limitado. Se o observador identifica-se como o filho de Deus, ele vai tomar a decisão de identificar-se através do Espírito Santo, o sistema de pensamento verdadeiro, e unificar-se com todos no Espírito Santo. Então isso é abençoar. Isso é abençoar o mundo e a, e a mim mesmo. Porque eu olho para o mundo a partir da percepção verdadeira e percebo convites para o reposicionamento de consciência. Eu desfaço a ideia de um mundo acontecendo para mim e aceito a ideia de um mundo acontecendo através de mim. Se está acontecendo através de mim, sou eu quem uso a mente causativa para perceber algo lá fora. Então eu vou mudar a causa que faz com que eu perceba lá fora. Alguma coisa. Então abençoar o mundo é relembrar que há um único ser é a imagem e semelhança de Deus. Portanto o que percebemos no mundo é a projeção das vontades das crenças que sustenta essa reencenação. Abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Para o Espírito Santo dar e receber é a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque todos estão representando uma única forma de pensar. Culpa, medo e separação. Para o Espírito Santo, a partir do momento que eu unifico... E como que é unificar? Eu relembro que só há um filho que não se fragmentou em bilhões de outras formas de pensar. Eu perdoo a minha imagem, então eu abençoo. Né? Eu, a partir da percepção verdadeira eu me abençoo, porque não tem uma imagem aqui, porque... O Filho de Deus permanece no céu com Deus. E se não tem uma imagem aqui, também não pode ter uma imagem lá. Todos estão representando uma única forma de pensar. Ou a unidade, ou a separação. E a culpa, o medo e a separação que acontece na mente unificada, separada, nem é em você. Essa confirmação acontece através de você. Porque é a consciência unificada, separada, que está identificado com uma existência, a parte de Deus, fora da realidade, como eu disse lá no início. Por isso chamamos de sonho. Né? A gente tem a ideia equivocada, quando a gente ouve falar sonho, é como se o Filho de Deus estivesse dormindo assim. E aí ele está tendo um sonho. Não, sonhar é perceber-se a parte da realidade. Essa é a metafísica. Abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Essa lição sustenta a ideia de que dar e receber são o mesmo. O que eu penso, eu percebo. Quando ofereço a ilusão, quando percebo, quando me percebo através da ilusão, vou buscar uma imagem para confirmar que essa ilusão que penso que sou eu é real. Então, eu confirmo a ilusão. Quando oferece-se a percepção verdadeira, unifica-se as consciências em uma única criação de Deus. Então, precisamos lembrar que não há um, um mundo fora da mente. E que pensar, ver, perceber é pensar. O que nós pensamos que enxergamos com os olhos são formas de pensar. Não há um mundo fora da mente. A mente só oferece... O sistema de pensamento em que se identifica. O personagem só oferece o sistema de pensamento que se identifica. É por isso que Jesus, acho que lá no Manual dos Professores, que é, nós vamos fazer a imersão agora do, no Manual dos Professores, a gente começa sexta-feira, vocês vão fazer contato com isso. É por isso que Jesus fala no Manual dos Professores que ensinar é demonstrar. Ou demonstra-se a unidade ou a separação que eu percebo na mente. E é por isso que ele também fala sobre estender aqui, na lição de hoje. Então não há uma opção entre ensinar e aprender. Eu estou o tempo todo demonstrando primeiro para mim, ensinando e aprendendo. Eu estou demonstrando primeiramente para mim o que eu penso que eu sou, e aí eu ensino isso lá fora, eu percebo isso lá fora e através dessa percepção... É o que eu vou ensinar Ou eu vou ensinar a unidade Primeiramente em mim, relembrando que eu permaneço um único filho Ou a separação Então não há uma, uma outra opção Que não seja ensinar e aprender o tempo todo Sobre quem eu sou Em única instância A cada instante estamos demonstrando O que acreditamos que somos Culpa, medo e punição Ou unidade, imutabilidade e amor Abençoa o mundo, pois abençoou a mim mesmo. Lembrando que amor é conteúdo e não forma. O amor que Jesus nos traz na metafísica de um curso de milagres é o conteúdo da mente de Deus. Não é forma. É por isso que não faz sentido e há muito tempo deixou de fazer sentido para mim esses rituais em que a gente usa para demonstrar o amor, sabe? Quando a gente se reúne para fazer um estudo de um curso de milagres e fala, ai, estou sentindo tanto amor aqui, porque tá um monte de gente junto estudando a mesma coisa. Isso não é o amor. O amor é relembrar que, além desse estudo, que é só um símbolo para recordar da unidade, o Filho de Deus permanece intacto no fluxo da fonte da vida sendo a extensão dessa vida. Isso é relembrar o amor. Então se nós estamos reunidos aqui. E aí nós usamos essa reunião para, nossa, tô sentindo tanto amor aqui, tô sentindo tanta unidade aqui. Essa reunião tá me auxiliando tanto a, a reposicionar a minha consciência na unidade de um único ser. Esse é o amor. Agora se eu chegar aqui ficar abraçando e beijando a Cat, Se ou ficar falando, fazendo elogios para Cat ai, Ket, você tá tão abençoada, ai que amor que você é. Isso é fantasia, minha gente. Especialismo. Tudo que eu trago para o eu é especialismo. Aceitem. Tudo que eu trago um, um significado, a parte da minha fonte é especialismo. Eu estou dizendo que foi possível que algo fora da mente de Deus acontecesse e agora eu tô tornando isso especial através das minhas projeções do que é o amor, a partir da falta. Então foi por isso que eu deixei de participar de muitas reuniões, porque ah, é porque elas não servem? Não servem, servem para despertar, mas não faz mais sentido para mim essa coisa de ficar essa lambeção, essa amor, tanto amor, tanto amor ali, trazendo o amor para forma. Trazendo o amor para reunião, trazendo o amor para o livro, trazendo o amor para encontros. Os encontros como que eles simbolizam o amor verdadeiramente? Quando eu me encontro com alguém, eu não nego que eu me sinto muito bem junto com essa pessoa. E que é muito gostoso estar aqui falando de um curso de milagres para vocês. Primeiramente para mim, né? mas em única instância, para Cristo, isso não serve para nada. Para nós, os separados, isso serve para reposicionarmos a nossa consciência no amor verdadeiro. Então, isso é usar essa cena, essa reunião para o amor. Para reposicionar-se onde o amor nunca pôde mudar. Agora ficar brincando de ciranda cirandinha aqui é palhaçada mesmo. É distração, é recalcular a rota. Nada contra. mas uma hora vai ter que soltar isso. Né? Então mais uma vez, não é uma crítica às pessoas que acham que estão se amando numa reunião se essa reunião serve para que eu possa reposicionar a minha consciência na unidade a consciência está experienciando o amor porque está relembrando que permanece Cristo, agora se eu estou sentindo amor aqui, através desse corpo, eu estou trazendo a verdade para mentir, o corpo não pode sentir o amor como que a mentira vai sentir a realidade? O corpo só sente o amor através das minhas opiniões, o que é o amor. O corpo foi feito para confirmar a culpa, o medo e a separação, não para confirmar o amor. O corpo surgiu do medo. Jesus fala isso nas lições. Como que algo que surgiu do pecado, da ideia de separação, vai representar o amor? Representa o amor quando eu, vou a, quando eu uso esse corpo, essa imagem, essas sensações e essas percepções para retirar o significado de existência dessa imagem. Se eu digo que esse corpo está sentindo o amor, eu estou retirando o significado de existência desse corpo, gente? Eu estou dizendo que esse corpo serve para alguma coisa relacionada a Deus, Cristo não sabe para que serve nada no mundo, porque Cristo não conhece o mundo. Esse é o sentido da lição, eu não sei para que serve. Eu, Cristo, filho de Deus, não sei para que serve nada do que está acontecendo nesse sururu louco aí, porque eu nem sei disso. Então essa lição, né, quando Jesus traz isso para nós, é eu não sei para que serve, é eu, Cristo, não sei para que serve isso. Então agora eu ofereço isso para que o Espírito Santo dê um propósito de reposicionamento da minha percepção. Para que agora eu perceba como Cristo. Sentiram? O amor é conteúdo e não forma. Portanto, observemos o quanto nós temos tendência a fazer rituais através do corpo para reposicionar a consciência depois. Eu reposiciono a consciência na certeza de que permaneço Cristo, abençoo o mundo e abençoo a mim mesmo, e aí os rituais servem como setas para que eu descanse nessa certeza. Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, Estamos juntos como um único Filho de Deus, não separados daquele que é a nossa fonte, e não estando distantes de nenhum irmão que é a parte, que é parte, que é parte do nosso ser uno. Como não houve fragmentação, todos os irmãos tornam-se símbolos para relembrar que existe um único ser não é que agora vai reunir todo mundo, passar uma cola e vai virar um único filho de Deus. É retirar o significado dos corpos, das imagens. Nenhum irmão é par... É. Ó, de novo. Não separados daquele que é a nossa fonte e não estando distantes de nenhum irmão que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos -no, uniu a todos em um só a inocência a imutabilidade da criação de Deus o que Deus criou eternamente a sua imagem e semelhança não pode pecar não pode mudar, não pode errar permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos relembrando que permanecemos em bem-aventurança o nome de Deus está em nossos lábios o Espírito Santo e ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo, do amor do nosso Pai. O que é olhar para dentro? Olhar para dentro do corpo? Você vai ver bucho. Quando olhar, olhar para dentro é olhar para o meu sistema de pensamento, olhar para com quem eu me identifico, olhar para dentro, quem eu penso que eu sou. Porque essa imagem, ela é, projetada, ela é pensada a partir de quem você se identifica. Então, eu penso que eu sou um homem, eu preciso me vestir como homem, eu preciso me vestir assim, eu preciso casar com uma mulher. Hoje em dia, isso é relativo, né? mas vamos usar aqui a lógica padrão. Né? Porque todo esse restante que muda aí também é para o ataque. Então, eu penso que eu sou um homem, então o um homem age assim, o um homem age assado, e aí eu vou adornando esse corpo a partir da minha identificação. Então, olhar para dentro É olhar para o que se pensa né? Não é olhar para dentro do coração Para a cosquinha, para o medo, para a angústia É olhar para Eu penso medo, eu penso angústia Eu penso que eu posso ser atacado E nós temos esse pensamento de medo e angústia E punição Porque nós nos, nos auto-reconhecemos A partir do pensamento de separação Então nos auto-reconhecemos limitados Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las. O que eu projeto lá fora, eu fortaleço no meu sistema de pensamento. O que eu escondo, o que eu... Lembra a mente causativa? Quando eu uso a mente reativa, eu estou dizendo que algo lá fora está fazendo algo aqui. Então eu estou protegendo a causa. Que em única instância é a separação. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las e assim estarás certo de que jamais as perderás. Se eu abençoo o mundo, se eu estendo, se eu demonstro a verdade, a, o auto-reconhecimento na minha mente, é isso que eu vou proteger aqui, e é isso que eu vou manter, e é isso que eu vou fortalecer. E é essa percepção que, através do Espírito Santo, chamamos de testemunhas do amor. Comprova-se, através disso, que o que pensaste não ter é teu. Mas não desvalor a forma das coisas. Mente causativa. Não dê valor à reatividade. Pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo por mais que tentes mantê-la a salvo. Nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. É por isso que daí eu pergunto, nossa, por que, que isso acontece repetidamente na minha vida, de formas diferentes? Porque a causa não foi olhada. Em única instância, a causa é a identificação com a separação. Mas aqui também, a partir da vontade das nossas crenças, a crença não foi mudada. Se a crença não foi mudada, esse aparelho perceptório, esse instrumento de percepção, vai buscar uma imagem para confirmar a vontade da crença. Então, abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Abençoar é perceber verdadeiramente. É usar a percepção verdadeira através da mente certa, que é o Espírito Santo, que é o ponto de encontro das consciências, para unificarem-se em um único ser que Deus criou.
2: Bom, para mim, é, o que ficou dessa lição, assim, é que dou a mim mesmo o tempo todo. né? E o que é esse dar a mim mesmo? né? Porque aqui no mundo pode parecer algo muito egoísta, dizer que eu dou a mim mesmo. Né? Mas Jesus está dizendo que a consciência alinhada com a verdade oferece aquilo que já se reconhece, né? então pois sabe que não, não teve separação, não existe separação, né? então eu ofereço a um irmão o que eu me reconheço em Cristo, né? Porque o que existe é só um filho né? e e assim a, a consciência alinhada com a separação ela tá aqui no mundo tentando se proteger o tempo todo, né? Porque vê o ataque, né? Então é, usa mágicas aqui do mundo, né? Ah, é porque eu, eu me defendo dessa energia, desse, dessa pessoa que eu não gosto ou que não bateu o santo, né? A gente escuta muito isso aqui, assim. E, e aí essa consciência distraída fica tentando se proteger disso. Mas, na verdade, é só uma consciência alinhada com a separação, que ainda não se reconheceu Cristo. Uh, então, é, só se oferece a verdade. Não é, não é possível oferecer outra coisa senão a verdade. Qualquer outra coisa além disso é fortalecer, tentar fortalecer a, a separação. E... Jesus, ele diz que nós damos ideias, né? E essas ideias é o que fortalece na nossa mente, é o que nós fortalecemos na mente. Né? É o que as consciências fortalecem na mente. E ele diz assim, protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las. E assim estará certo de que jamais as perderás. É... Então a consciência alinhada com a separação é tenta proteger algo que pensa que tem medo de perder esse algo. Né? Acreditando que pode esse algo pode ser perdido e, e a sua felicidade ameaçada. E um outro trecho aqui que, que eu sinalizei que eu achei importante é que Jesus diz assim, a verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como, é, como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. O que Jesus está dizendo aqui é que as coisas no mundo são reflexos dos pensamentos, né? ou seja, a necessidade de obter coisas né? ainda vem da sensação de falta de culpa, medo e punição. e Que são as crenças que sustentam a, a mente separada. Né? Então, a consciência identificada com a separação vai usar tudo no mundo para confirmar essas crenças. Mas o observador e o tomador de decisões que decide pelo Espírito Santo... É, essa consciência ela vai deixar de buscar no roteiro cenas que, que confirmem essas crenças então tudo pode parecer prosperar aqui no mundo né mas porque as crenças foram deixadas de lado mas é, esse apego né que às vezes a gente tem às coisas é também uma ilusão né essa coisa ah então agora tá dando, ce tá dando certo né esse estudo do de é, eu estou prosperando, estou ganhando coisas, estou ganhando presentes, etc. É, isso também é uma ilusão, né? porque aqui nada dura para sempre. As coisas aqui são finitas. né? E, então, é esse auto-reconhecimento de que a felicidade é, um, é esse estado de auto-reconhecimento constante em Deus. A minha fonte é Deus. Então, nada aqui, nada aqui no mundo representa Deus. Então, sim, nós podemos usufruir de tudo né, aqui no mundo, mas com essa consciência alinhada na verdade. De que aqui é tudo, tudo uma sombra, né? uma sombra. De uma sombra. Então, quando a consciência reconhece isso, essa extensão acontece naturalmente. A extensão do amor, dessa única fonte. E quanto mais a verdade é estendida, mais a memória de Cristo é retomada. É. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las e assim estará certo de que jamais as perderás. Aqui ficou muito claro que o que estendemos é aquilo que valorizamos. Então a consciência identificada com o personagem vai estender os, os valores do personagem. É, ou seja, a ilusão e todas as crenças de culpa, medo e punição que o personagem carrega, né? então, e não é, isso não é a verdade então por isso que Jesus reforça aqui a importância de, de ter muito claro, né, de desse observador e tomador de decisões alinhado à verdade e em constante atenção né, do, dessa verdadeira motivação esse discernimento, né, o tempo todo, desses pensamentos que chegam, desses convites que chegam.
3: Esse pensamento, né, conforme já foi falado por Márcio e por Márcia, ele reforça a aceitação da unidade né, que compartilhamos com Deus. É a aceitação de uma única realidade, né, a verdadeira percepção de Deus, a unidade. Então, eu, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu estou é, na totalidade de Deus, com a visão de Cristo, eu vou estender essa visão para o mundo. Né? Não esse mundo da forma que a gente percebe é, com os sentidos né? porque ele é irreal o que eu posso estender ao, a, ao estar em unidade com, com Deus, com Cristo é o amor e o amor que a gente vê pensa ver no mundo não é a unidade é a total separação porque o mundo, é, as coisas do mundo, é, denotam uma total separação. Quando eu estava fazendo essa lição, eu me lembrei de quando eu ia assistir à missa, que é, tinha um padre e tinha um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas estava eu. E... A sensação que eu tinha era que o padre, ele, ele tinha uma conexão com Deus, um acesso a Deus que eu não tinha. E ele, e ele recebia é, a benção de Deus para poder dar para os outros. Ou seja, isso é uma total separação. Né? Tinha vários indivíduos e só um. É, recebia essa benção para dar para os outros. Esse aqui era uma percepção minha quando eu é, estava ali assistindo aquela missa, quer dizer, total separação. E a, é, outra coisa que me veio é o, o perdão no mundo, porque o perdão no mundo é, tem um que comete um pecado e tem o outro que pode perdoar aquele pecado. Quer dizer, é alguém a parte de mim que cometeu algum, algum erro e eu posso perdoá-lo. Quer dizer, totalmente é, diferente da unidade. Isso, isso é separação, né? Então... É, nada disso tem relação com Deus, nada, na, na, na forma, perdura. É, então, a gente é, precisa usar tudo o que a gente vê aqui no mundo para relembrar que o Filho de Deus, ele não está no mundo, ele é a unidade, né? E, é, buscamos é, praticar, né, querer ver como o Espírito Santo vê. É, ajustar o foco para o observador, para o tomador de decisão, né, e decidir pela vontade. Porque só decidindo é, pela vontade, é, nós podemos alcançar a visão de Cristo, e realmente ver o, o mundo como ele é, irreal. Porque só a visão de Cristo tem o poder de ver a irrealidade do mundo. E vendo dessa forma, nós estamos vendo a partir da unidade, estamos sendo a unidade. É, daí, é, poderemos estender o amor de Deus. É, eu... Vi aqui, na lição 108, é, ele diz que um só pensamento completamente unificado servirá para unificar todos os pensamentos. Uma só correção será suficiente para todas as correções. É, perdoar totalmente um irmão é o suficiente para trazer a salvação a todas as mentes. Ou seja, a partir do momento que nos sentimos em unidade, que é, vemos como Cristo vê, nós é, estenderemos o amor ao mundo. E... A partir daí, dá é receber. Né? Então, é, quando estamos em unidade, nós poderemos oferecer a paz. E daí nós veremos o quanto, o quão rapidamente essa paz retornará a nós. né? A paz né, né? que essa visão nos dá. Então, quer dizer que quando a gente está na unidade... É, fica cada vez mais... É, como, é que, como é que eu vou falar? O corpo, ele pode ser... Os eventos do, do mundo de tipo de violência fica cada vez mais impossível de acontecer. Igual eu tô lembrando do que aconteceu comigo. Quando a gente está na mente unificada e separada, a gente está mais sujeito a todas as crenças dessa mente.
1: Quando nós nos percebemos separados, tudo que nós fizermos no mundo vai trazer a confirmação da culpa, do medo e da punição. Né? Então vamos usar um exemplo aqui, porque eu sei do que você trouxe, do que aconteceu com você. Né? Então vamos lá. Você estava voltando da academia, correto? Provavelmente... Por mais que parecesse que você estava ali na academia, treinando, cuidando do corpo, isso vinha de um lugar para esconder algum pensamento de ataque que você oferecia para si próprio, alguma limitação, ou eu sou gordo, ou eu sou feia, ou eu sou isso. Então, assim, ó, percebe que você já está dizendo para você que você pode ser atacado? Eu vou emagrecer se não vão me rejeitar. Eu vou, se eu for gorda, não vão gostar de mim. Então você está dizendo que o ataque é possível. Então você fica sujeito, à sua, por ressonância, você fica sujeito a se conectar com a outra forma de pensar que confirme isso. Então uma forma que quer atacar vai se, vai se encontrar com uma forma que pensa que pode ser atacada. Mas a que parece que quer atacar também acredita no ataque. Só que ela imagina que ela está atacando, se defendendo, entendeu? Ela ataca para se defender, então, está me faltando alguma coisa e eu quero alguma coisa. Então, eu vou tirar dessa pessoa. Então, se está me faltando alguma coisa, é porque eu acredito que eu sou limitado. Então, tem ataque. Então, agora eu vou oferecer isso. Eu vou oferecer o ataque que eu penso que está acontecendo comigo. Então, conseguiu sentir a relação? Então, o que pode ter acontecido, É né? Lógico que são diversos fatores e isso não acontece por um pensamento específico tá, ele Não é assim, eu tô pensando ataque aqui agora, vou sair ali, vai acontecer um ataque. Essa ressonância, ela vai se confirmando de muitas formas, e é provável que ao longo do seu dia, muitos ataques foram confirmados, mas você não percebe que esse é ataque. Sei lá, você bate o dedo na porta, cai um copo que você gosta muito e quebra, alguém te liga e, e você acha que essa pessoa é mal educada com você. Até que chega um momento como a gente não percebe o ataque nas pequenas coisas, algo muito significativo, vai acontecer. Porque o que eu quero confirmar é o ataque. Então eu vou na academia, treino, treino, fico lá forte, bonito, aí alguém chega e fala assim, nossa, você está tão grande, com os braços tão grandes, mas olha sua canela, tá fina, né? Pronto, me senti rejeitado, fui atacado. Então são diversas formas que nós nos escondemos e tentamos nos proteger do que nós acreditamos a partir da... Quando nós estamos funcionando a partir da mente equivocada, né, dessa, desse sistema de pensamento de, da consciência unificada separada, que é culpa, medo e punição, nós desenvolvemos uma, uma habilidade muito grande para não olhar para isso. E qual é essa habilidade? Tentando buscar, fazer um estado de céu no mundo. Então, se eu me sinto rejeitado, eu vou fazer uma forma com que as pessoas me aceitem. Mas a crença basal é a rejeição. Se é a rejeição, é a culpa, o medo e a punição. Então, a crença de rejeição, ela é subjacente ao pensamento de separação. Eu acredito que eu sou separado, então eu posso ser rejeitado. Eu acredito que eu sou separado, então eu sou limitado, as coisas podem faltar. Então, todos os ataques, não é que eu estou na mente unificada separada, né? seguindo os pensamentos da, da mente unificada separada, e eu estou sujeito. Não é que você está sujeito. Você está funcionando só assim. Então não é assim, ó. eu estou pensando separação e eu estou sujeito ao ataque. Nós não percebemos o ataque porque nós fazemos uma estratégia muito elaborada para não olhar para o ataque. Mas nós estamos nos atacando o tempo todo. E buscando a confirmação desse ataque nas imagens. Quando eu estou desidentificado da minha realidade, eu estou o tempo todo em ataque. Pensar que eu sou um ser limitado já é ataque. Sentiram? Quando eu unifico, quando o observador e o tomador de decisão passa a perceber verdadeiramente que ele funciona só nessa mente, ele passa a oferecer a consciência para que o Espírito Santo ressignifique essas possibilidades de ataque. Então, se a sua mente está... É, buscando a percepção do Espírito Santo, você vai deixar de usar as crenças, a vontade das crenças. Quando você deixa de usar as vontades da, das crenças, você deixa de buscar as imagens para confirmar a vontade das crenças. Então, sim, pode ser que você tenha uma experiência mais tranquila. Mas talvez você ainda perceba isso fora. No vizinho, na mãe, no parente. Por quê? Porque você não pode influenciar na decisão do outro. Mas você também já não vai mais receber aquilo como... Sabe quando no começo de um curso de milagres a gente vira o fiscal do ego, né? Então você fica assim, aquilo lá é ego. Aquilo ali é ego. Aquilo lá é ego. Você não fica mais vendo o ego no outro. Você sabe que ele ainda está equivocado e essa percepção de ataque é um equívoco. Embora ele ainda acredite muito. Então você pratica o perdão primeiro na sua mente. Você não se confunde porque você está vendo um assalto na TV, que você... Sei lá, ficou sabendo que a sua vizinha quebrou a perna. Então assim, nossa, ela tá no ego, por isso que ela quebrou a perna. Não. Ela pensa que ela pode ser atacada, mas eu sei que não. Espírito Santo, corrija a minha percepção sobre essa imagem que está me contando que pode ser outra coisa que não o Cristo junto comigo. Então sim, é, pode ser sim. Que muita coisa que antes acontecia repetidamente na sua experiência deixa de acontecer, porque você deixa de buscar, você solta a crença você deixa de buscar a imagem para projetar essa crença e não tem culpa, tá? Não é porque alguma coisa aconteceu comigo, então a culpa é minha porque eu tava pensando isso, não vai para esse lado também não, no mundo distraído de quem somos, isso é possível qualquer forma de ataque então não tem diferença um assalto de bater o dedo na porta eu estou dizendo que eu sou limitado à mesma coisa. Nos vemos hoje à noite na leitura comentada com a ING, ou amanhã para mais uma lição, ou lá no nosso WhatsApp para perguntas, expressões, é, extensões. Né? E se surgir alguma questão aí relacionada ao estudo, vamos continuar o assunto lá no grupo. Tá bom? Um beijo. Tchau.